0: Salve, salve, galera! Tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, SHCast. E hoje nós estamos com o nosso convidado especial, que é mais do que especial porque é o nosso chefinho, né? Então ele tem todo espaço, quando ele quiser. Mas hoje ele veio aqui como uma pessoa que domina no assunto sobre campanhas ele trabalha há muito tempo e hoje o nosso tema de hoje é falar sobre campanhas. Você tem interesse? Você quer saber como elas podem ajudar a tua empresa? Então continue com a gente, meu nome é Gabriela. Meu nome é Jéssica Fogaça.
1: E eu sou o Paulo Gustavo Rodrigues.
0: Isso aí, então hoje a gente vai trabalhar como se fosse eu e a Jéssica, duas repórteres aqui entrevistando um cara que domina nosso. E para começar, o Paulo. Paulo, explica para nós e para os nossos ouvintes o que é uma campanha.
1: Então, uma das coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de campanha é fazer uma separação, tá? Porque é, essa campanha não está relacionada a uma campanha de marketing, uma campanha estratégica de lançamento de algum produto, e sim uma campanha de anúncios dentro das, dos veículos que a gente tem disponível hoje na internet, que são inúmeros, né? Mas os mais usados é Facebook, Instagram, Google, e aí tem as outras redes sociais, YouTube, LinkedIn... E até os native ads. Então, quando nós estamos falando de campanha, na verdade, nós estamos falando de como isso pode ajudar o teu negócio. Como fazer anúncios pagos, patrocinados nas redes sociais ou no YouTube, no Google, pode ajudar o teu negócio e como que isso vai funcionar, como que isso é, pode se tornar acessível para a tua empresa, tá? É desse tipo de campanha que nós estamos falando. Ou, se eu fosse dar um novo nome para isso, né? Eu, eu chamaria isso de Tráfego, né? Então, seriam as estratégias para gerar tráfego, visita no seu negócio, visita no seu site, aumento de visualização do seu perfil. Então, nesse sentido que a gente está falando de campanhas.
0: É, então, basicamente a campanha ela tem vários objetivos que cabe a cada empresa decidir o que realmente quer: alcance, curtidas, né, Paulo? Então, uh, depende muito de cada um o que quer atingir, qual é o alvo, quando procura e tudo mais. Ah,
2: Paulo fala aí os tipos de campanha. Então já respondeu a segunda <risos> pergunta automaticamente, Paulo. Assim, é, não, Paulo, assim é assim mesmo. Isso, é isso aí. Mas, então uh, quais são os tipos aí? Eu tava hoje,
1: vendo? né? A gente tem é, disponível, né? Por exemplo, dentro do Facebook, só dentro do Facebook a gente tem disponível mais de 15 formatos diferentes de campanha. Objetivos diferentes para você trabalhar campanhas só dentro do Facebook, tá? Então, por exemplo, você pode criar campanhas para aumentar o número de seguidores da sua página, você pode criar campanhas para gerar visualização nos seus vídeos, você pode gerar campanhas para ter alcance nas suas publicações. Uh, ou um lançamento de algum, de algum produto. Você pode ter campanha de oferta, ou seja, você tem um benefício específico que você quer entregar para o seu público-alvo e aí você cria uma oferta dentro do Facebook e uma campanha só para isso. Você pode gerar envolvimento com a publicação, você pode gerar tráfego no seu site, conversão no seu site, cadastro, é, remarketing... O app... Que? O app é o é, envolvimento com o seu aplicativo então são inúmeros os formatos diferentes de campanha e depois lá no final eu vou falar sobre alguns erros e aí você vai entender qual que é o tipo de campanha que geralmente as pessoas usam por não saber que são possíveis que todas essas coisas aqui que eu citei aconteçam. isso eu estou falando só de facebook né se for para youtube você pode fazer uma campanha de bumper ads que é um anúncio curto um vídeo de 5 segundos que geralmente ele aparece no meio de um vídeo que você está assistindo. Você pode fazer uma campanha de anúncio discovery, que é para as pessoas descobrirem o teu produto baseado no que elas procuram. E você pode fazer anúncio de TrueView, que é aquele vídeo que começa antes de um vídeo que a pessoa for assistir. Então, só aí a gente já também tem um pouquinho mais de, 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 de possibilidades, mais alguns tipos de campanha. Então, Uh, e eu, eu só falei de duas, né? É, tem Facebook <risos> eu, eu só falei YouTube. de, dois, de duas, duas redes sociais, dois canais, aí se eu fosse para Instagram, isso ia aumentar ainda mais. Então, para vocês entenderem que hoje, o que mais importa é você ter um objetivo claro. Onde você quer chegar com a tua campanha, você consegue construir um, um, uma, uma estratégia que vá te levar até o teu ponto, o teu, teu, teu objetivo, a tua estratégia o teu resultado aí para você fazer a, a, a medição correta né?
2: ah, vamos dar um exemplo aí Paulo que eu tava comentando geralmente quando o pessoal pergunta pra mim de campanha eu dou o um, um exemplo mais simples de explicar né? o envolvimento com a publicação é. <risos> Tem que, quando tu abre aquele um, um, gerador de anúncio quem nunca viu se desespera com aquele, que aquele é. layout estranho é,
1: então assim, o que, que é envolvimento com a publicação? O envolvimento da publicação é quando você produz um conteúdo, você posta esse conteúdo na tua página e você tem um objetivo que as pessoas curtam, comentem e compartilhem aquele conteúdo. Ou seja, você produziu um conteúdo, esse conteúdo tem um objetivo que é relacionamento e aí você conseguiu fazer essa publicação lá e você quer que ele alcance muitas pessoas e gere e aumente o relacionamento. Uh, por que, que isso é importante fazer? Porque hoje em dia a gente sabe que se você tem um número de seguidores, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores na tua página, isso já não faz a mínima diferença. Por quê? Porque você não tem alcance nas suas publicações. Então cada vez mais o Facebook e o Instagram estão diminuindo o alcance das páginas e com isso né, o que vai acontecer é que, embora você tenha uma baita audiência, você tenha muitas pessoas ali é, como os teus seguidores ninguém vai ver. Então, você faz o que Você cria uma campanha de envolvimento com a publicação para impactar essas pessoas que já te seguem e gerar um engajamento orgânico. Tá? É, se eu fosse definir esse processo, é, é um processo de três etapas, que é a mídia paga, tá? que é a mídia orgânica e
2: falou mídia paga, <risos> volta.
1: É mí, mídia paga, a mídia orgânica e mídia própria. Isso. Então, mídia própria é o que você postou. Eu, eu, você quer dizer isso para o teu público. Mídia orgânica é o que acontece quando as pessoas veem isso. Elas curtem, comentam e compartilham realmente. E a mídia paga é, a partir do momento que você produziu um conteúdo, as pessoas engajaram e você diz para o Facebook, hum. ó, eu estou pronto para pagar. Então, paga para que isso alcance mais pessoas e alcance as pessoas que você quer, por exemplo, se você é, quer conversar só com o público feminino, você consegue separar só para impactar o público feminino, só uma determinada idade, você consegue separar para impactar essa determinada idade. Então, quando você faz esse tipo de público, o que, é que você está procurando? Qual que é o objetivo? Um envolvimento com a publicação. E uma coisa que precisa ficar clara é que quando você faz esse tipo de publicação, o Facebook vai procurar dentro da, do teu público segmentado Pessoas mais propensas a se envolverem com publicações Ou seja, quem já costuma curtir, comentar e compartilhar as coisas Não necessariamente quem já costuma comprar coisas Sim Então um dos, né, que depois a gente vai falar um pouco mais detalhado é isso A maioria das pessoas usa sempre esse mesmo, essa mesma metodologia E depois tem um problema porque não conseguiu vender mas nunca quis ser direto, nunca fez uma campanha realmente para vender para o cliente. Então esse é um, é um exemplo mais simples comum, né? Esse é o formato de anúncio acessível pelo botão do capeta. <risos> é o ah.
2: famoso botão do capeta. Outro que dia nós falamos sobre isso. Aqui. É, é, já foi citado. Falar sobre campanha
0: é muito complexo, envolve muitas coisas. Mas uh, com o que o Paulo já disse a gente nós e você ouvindo pode ter um entendimento maior. E agora o Paulo ele vai dar um mais exemplos do que geralmente as pessoas, quando elas vêm até a agência, o que elas pensam sobre campanha, o que elas estão procurando? Elas é. sabem o objetivo da empresa
2: dela? O que que elas. Qual que é a primeira impressão que passa? <risos> é. Tanto Não, do nosso prime... ponto de vista quanto deles, né? Porque é, acontece é, eu, eu vejo que assim, quando
1: cada quando o cliente vem aqui na agência, é, existe um momento de descoberta, existe um momento de educação. Primeiro para depois ter uma parceria, para depois desenvolver um projeto. Por quê? Porque quando o cliente senta aqui para conversar, basicamente os objetivos dele é não são claros porque ele não tem acesso à informação. Então eu preciso mostrar para ele, olha, o universo é esse aqui, o universo é desse tamanho aqui. Você uhum. tem todas essas possibilidades. E é nesse exato momento que ele começa a entender o que faz sentido para ele ou não. Porque exato. até então ele só tinha uma coisa na cabeça impulsionar publicação, impulsionar publicação. E, e por que, que é descoberta? Porque a maioria das pessoas, das empresas, pensa que esse é o único momento, é a única forma, é o único tipo de, de jeito. fazer um, um, um anúncio patrocinado dentro do Facebook. Uhum. E que essa é a única forma de levar conteúdo para outras pessoas. Então, é por isso que esse é o momento de descoberto. Então, geralmente, a pessoa, as empresas vêm aqui, elas não sabem o que elas podem alcançar o que elas podem fazer. Então, elas vêm, geralmente, pedindo. Ah, eu quero é, impulsionar... <coughs> Bem, tá? Perdão. Eu quero impulsionar as minhas publicações. Eu quero alcançar mais pessoas. Eu quero ter o meu material mais visto. Então, é mais ou menos nessa, né, nessa, caminho. nesse caminho que eles vêm até nós. E aí, o meu desafio, na verdade, é... Perguntar, perguntar perguntar Fazia perguntar
0: perguntar para que
1: elas realmente me digam o que, que elas querem e na grande maioria das vezes é vender mais
0: e geralmente são empresas que estão iniciando já estão no metade do caminho que, em que momento elas procuram você
1: então na verdade assim tem empresas a, a menor parte delas é empresas pequenas novas estão começando hum. agora a maior parte delas é empresas que quer é, sair do, do, do meio tradicional de comércio e vim pro digital uhum. então essa pessoa, as empresas que já tem uma estrutura que já querem fazer um processo de transição, mas realmente estão perdidas, assim, elas já até tentaram fazer alguma coisa, criaram seus canais, mas não conseguiram produzir resultado nenhum com isso, então essa é a primeira, a primeira coisa que eles vêm procurar é vender mais que eu levo, né, eu levo até um tempo para identificar que é isso que eles querem,
2: uhum.
1: é, mas no começo eles vêm porque precisam fazer gestão das redes sociais, eles vêm porque uh, eles querem fazer o que o concorrente deles faz, e, e eu acho que às vezes acaba que esse é um, é um ponto é, muito expressivo tá no processo, que geralmente o cara vem para cá porque viu que o concorrente está fazendo alguma coisa...
2: E quer fazer
1: igual. E quer fazer igual. Então ele vem aqui e dá um exemplo até do fulano que está fazendo... E ele não faz ideia se o cara está tendo resultado, ele não faz ideia se está dando certo, ele não faz ideia se o que o concorrente está fazendo é certo, mas ele quer fazer. Bonito. Então, geralmente, essa é a procura. E aí, depois, eu preciso fazer o processo de educação, abrir a mente, mostrar as possibilidades. E, às vezes, acontece até da pessoa entender e trocar completamente o, que, o serviço que vem procurar. Deixa de fazer Facebook... <risos> para ir fazer Google AdWords, por Google. exemplo Porque ele entende que, na verdade O Google AdWords vai fazer muito melhor pra ele Vai fazer muito mais sentido pro negócio dele Então e, é, é e uma isso uma
2: curiosidade aí. pro pessoal aí, Paulo é Nessa dinâmica aí De vários clientes uh, Qual você A maioria deles não sabe o que quer, né Mas, Tipo, um basicão mas tu vê o, o, o perfil do público mais jovem, já tem uma mais noção, já aceita mais algumas propostas?
1: Sim, com certeza. Até o fato de, 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 de investimento, né? O fato da, de buscar é, ser mais agressivo, acaba sendo geralmente do público mais novo. Né? Então eles não têm tanto receio de investir, eles não têm tanto.. É, tanta dúvida em entender o contexto de usar a internet para investir, embora eles também não saibam muito como definir quais são os objetivos, enfim, mas eles já têm muito mais clareza do que está acontecendo. Porém, o que me, me deixa bem feliz é que as empresas tradicionais que têm é, o corpo de diretores, proprietários, sócios, um pouco é, com, com número de idade, eles estão começando a se abrir e eles estão começando a, a ceder espaço para isso e entender que vão precisar de marketing digital, que vão precisar melhorar o seu posicionamento. Eles Estão começando a descobrir no seu dia a dia, no seu relacionamento, algumas coisas que antes eles não conseguiam nem perceber que aquilo era relacionado com uma estratégia de marketing digital. Até antes de vir para cá eu estava numa empresa e aí quando eu comecei a dar alguns exemplos eu via que o cara entendia. Viu? Eu te falei. Eu falei que isso não era coincidência eu falei que isso tinha a ver com alguma estratégia, né, e aí falando basicamente de remarketing, né, então, ah, eu, eu vi, eu entrei nesse site aqui, quando eu saí daqui, lá no outro no Facebook já estava aparecendo anúncio para mim, eu já recebi um e-mail daquele negócio, e aí eles não conseguiram entender como que aquilo acontecia, então quando eu estava apresentando para eles, eu falei sobre, sobre esse processo, como que acontecia, e aí eles entenderam, então está é, mais aberto também esse, esse processo de imigração. As empresas tradicionais começaram a entender que precisam construir um, um processo de posicionamento digital, relacionamento com os clientes, estratégias digitais para mais venda. Embora ainda nesse caso eles ficam um pouco receiosos, mas eles estão andando, já tá, está falando bem. mais...
2: E eles notam que é a hora ou como é que é esse procedimento, Paulo? Eles vêm assim, tipo, meu, estou falindo, preciso vender. Ou alguns falam, não, tá na hora de dar um passinho é. a mais, vou procurar uma ajuda. Quando, Geralmente é, 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 é quando
1: a corda está no pescoço mesmo. É. Não
2: espere isso tem, acontecer, pessoal. Tem alguns
1: casos que já é reversível Então, é, é um problema porque... A pessoa deixou o, está, o, né, o estágio do negócio chegar numa situação mais complexa e ele precisa sair rápido. E é aquilo que ele que é um braço que geralmente rejeitou, não deu atenção, não fez direito, agora precisa solucionar. E aí é aí que tem a barreira. Né? Porque é aquele preci...
2: famoso milagre. É, precisa fazer
1: um milagre, esse milagre precisa ser rápido e aí é um pouco mais difícil, né? Precisa entender que é, fazer uma transição de um negócio físico ali, tradicional para digital, não é uma coisa que faz dia para
0: nós. É um processo complexo. <risos> é um processo. Bom, a gente ouviu então que existem inúmeros tipos de campanhas para diferentes plataformas e com inúmeros objetivos também, que vai depender do teu nicho, do que você realmente precisa e necessita. Mas, uh, como a gente acabou de ouvir, o Paulo relatou que antes, uh, hoje mesmo, uma pessoa falou, ah, como é que funciona esse processo? Eu estou num site e daqui a pouco já aparece no meu e-mail sobre aquele anúncio e tal. Uh, Paulo, explica para nós como que funciona uma produção de uma campanha assim, resumidamente, segmenta público, essa questão assim.
1: Legal, então vamos lá. Como é que a gente faz aqui na tá? SH? Primeira, a, a primeira coisa que você tem que entender é que a gente constrói um funil. Tá? Então a gente é, entende que o nosso funil aqui dentro tem três etapas, que é um funil é, inicial de descoberta, né, que, é, que é o topo do funil, quando a, a pessoa vai ter o primeiro contato com a marca, o meio do funil, que é o momento que a gente vai considerar, vai fazer com que a pessoa comece Uma a considerar, né, comprar de nós, com que, com que ela comece a pensar na nossa empresa, lembrar da empresa que a gente está oferecendo e no final é que a gente realmente vai focar em conversão, que é o fim do funil, que é vender mesmo. E aí nessa etapa é que a gente vai ser mais agressivo com tudo aquilo que tem relação direta com a venda. Então no topo do funil, geralmente o nosso objetivo é, é filtrar pessoas que têm o potencial de interesse. Tá? Então Sim. o que, que nós fizemos? A gente inicia o processo de segmentação. Então a gente pega lá o, o, o público-alvo, a persona ideal daquela empresa e vai lá dentro do Facebook, por exemplo, e começa a definir idade, é, é, região,
2: a, a região, cidade, né, a
1: localização, isso, a hoje. cidade. A, a gente vai fazer o quê? Definir lá dentro do, do, do Facebook também é, os interesses em comum. Os
0: vai condicionar
1: os interesses com comportamento,
0: profissão, com, com
1: profissão, com ação. Porque é diferente um, uma densidade demográfica, né? É diferente de do, do uma informação de interesse pessoal, com um comportamento, a pessoa pode ter comportamentos distintos e mesmo assim ela fazer parte de um grupo. Então ela precisa uhum. ser encontrada, né? precisa fazer um desenho dessa persona lá dentro. E aí esse anúncio é entre entregue para essa pessoa A partir do momento que esse anúncio é entregue para essa persona, dependendo de como ela se comporta com o anúncio. Então vamos dar um exemplo prático. Eu tenho um e-commerce e eu quero fazer o meu e-commerce vender mais. Sim. No topo do funil, a gente vai entregar produtos que mais chamam a atenção das pessoas da, da, daquela loja, o que mais impacta o público-alvo. A gente vai deixar no topo do funil e vai condicionar. A gente vai fazer um vídeo de 10 segundos e vai condicionar que a, as pessoas que assistiram 95% desse vídeo, que ficaram olhando todos os produtos, ou as pessoas que passaram para o lado todo o carrossel de produtos, elas têm um interesse maior do que aquelas que só viram a primeira foto uhum. e passaram. A partir do momento, o que, que a gente faz? A gente separa essas pessoas e começa a trabalhar com elas o meio do funil, que é a consideração. Então, a gente vai mostrar os benefícios daquele produto, a gente vai falar sobre é, o que, que a pessoa pode fazer, ou ter, ou viver com aquele produto, a gente vai falar da experiência de ser um cliente daquela empresa, Sim. a partir do momento que a gente for nutrindo e percebendo o engajamento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma oferta do produto, a gente vai criar uma condição para que ele possa comprar, vai dar um cupom de desconto, vai mostrar para ele uma ação relacionada à venda. Então, esse é um processo de desenvolvimento de uma campanha que tem o objetivo de vender um produto
2: eu costumo brincar que é quando as pessoas não tem muita interação que é como um relacionamento, né o primeiro encontro, o segundo que é o casal é isso aí, é
1: então você tem que pensar assim, né você não precisa né? é, ver uma né? um relacionamento seria basicamente assim né você vê uma menina cruzando na calçada de um lado da rua você acha ela bonita e chega para ela com uma aliança e diz, vamos casar. É, não vai rolar. Mesmo que te, tivesse chance, ela vai olhar para você e vai dizer que não.
2: Você então, vai
1: passar por etapas. Né? <risos> você por precisa para fazer um processo. Então, esse é o processo de você montar uma campanha, de você ir filtrando as pessoas que têm o maior potencial de compra e você fazer isso de forma cíclica. Então, por exemplo, ah, hoje essa campanha do topo está rodando. Amanhã está rodando a campanha do meio, depois amanhã está rodando a campanha de vendas. E a partir desse momento não para mais, porque sempre lá no topo do funil está impactando pessoas novas, o meio está impactando pessoas novas e o final também. Então começa a fazer de, é quase que uma automação desse processo de captar alguém interessado, tentar trabalhar para convencer ele e fazer uma oferta de um produto para vender. Esse é mais ou menos o, o, o escopo de como seria a produção de uma campanha para vender um produto na internet.
0: Ótimo, eu acho que esse do relacionamento foi um exemplo muito <risos> simples e muito, muito, simples. muito fácil pra gente entender, né, pessoal? É, Bom, uh, quando a gente fala né, nessa, nessa... quando a gente entra na produção de uma campanha, as etapas para ter um funil e tudo mais a gente percebe o quão complexo é e como é preciso a compreensão do cliente também porque muitas vezes não é do dia para noite que vai aparecer um monte de leads né paulo não. clientes não é as vendas não vão acontecer assim puf pronto é um processo assim como o paulo explicou mas uh, é muito importante que você entenda o que é uma campanha para qual você pare para analisar o que você tá fazendo, se você precisa, que objetivo, que direção que você precisa tomar a partir disso, uh, o Paulo acredito que se disponibiliza para mais explicações, né, Paulo? Mais nossa, certeza. Com... É, a é gente trouxe eu... ele porque nós, eu e a Jéssica, a gente até dá umas palhinha, mas assim, bem superficial, então ele é. trabalha anos com isso, ele entende, ele sabe na prática... Como é que, que eu que funciona? É
2: no, Como é que tu brinca, fala mesmo? Central de ajuda sim. do Facebook. Central de ajuda do Facebook. É, já viu declínios <risos> e subidas muitas vezes. Eu, eu até entendo mais. Isso e como chique aquilo. Até hoje já mudou centenas mil coisas. <risos> A base eu até é fácil. E eu essa é uma bem bem, grande
0: bem, dica para você. O dia que você for sim, sim. querer ent entender melhor e fazer uma campanha pro teu trabalho... Procure um profissional que realmente entenda, que esteja atualizado na área, que busque sempre informações para te dar. Não, porque falar que faz é uma coisa, né, Paulo? Isso.
1: Um né? detalhe bem importante que eu queria deixar claro para todo mundo. Assim, existe uma, uma mística na internet de que amanhã alguém vai inventar uma teoria, uma técnica fabulosa que vai resolver os problemas de todo mundo, que vai fazer todo mundo vender e que isso não precisa pagar e que é, uma, né, é uma, um conto da carochinha, aquelas fábulas que é, sempre vai aparecer um guru do lançamento do não sei o que, de fazer do não sei de que jeito e na prática, geralmente, isso é sempre um pouquinho mais do mesmo mas acaba sempre impactando as pessoas que tendem a acreditar que pra você fazer trabalho na internet tem que ser de graça tem de acreditar que o Facebook cara. é de graça, eu sempre falo em todas as palestras, onde eu estou é, levando conteúdo, eu sempre falo, cara, pagar é a melhor coisa que tem dentro do Facebook, pagar é a melhor coisa que tem para ter um negócio, por quê? Porque se você começou um negócio hoje e a tua página tem dois seguidores, amanhã você pode ter impactado 100 mil pessoas. Basta Sim. que você tenha o um investimento financeiro. Agora, se dependesse de você juntar uma audiência de 2, 3 mil pessoas para poder oferecer algum produto para vender, é uh, melhor, o teu negócio né? ia ser muito mais difícil de operar na internet. Tá? Então, assim, é, fazer as coisas gratuitas, embora elas sejam, possam fazer parte do teu começo, elas não são as melhores opções que você tem dentro da internet. É. Então, fazer as campanhas é patrocinadas, né? pagar para obter resultados com a internet, é muito bom para você. Você pode procurar, fazer o que eu fiz lá, ler a central de ajuda inteira. Você pode, se quiser, procurar SH para poder ter é, um acompanhamento, uma consultoria, nem que seja inicial, também vai fazer sentido para você. Mas entenda uma coisa, tá? que uh, aqui a gente ainda também, embora eu possa estar sendo denso nas coisas que eu falo, a gente está falando de muito superficial.
2: Meu Deus, muito superficial. É muito
1: superficial o <risos> que eu estou falando aqui. tá? Então, é eu até queria explicar para vocês qual que é a estrutura de uma campanha é, do Facebook, por exemplo pra que você entenda como que você precisa organizar na hora que você vai, vai fazer o teu anúncio. A gente pode fazer, fa isso falar sobre isso.
0: Isso é um isso. podcast só. Só
1: sobre, sobre isso. isso. Então, só sobre a estrutura. Duas horas, só. Ah, no meu curso, eu dou... Eu acho que tem, acho que, se não me engano, é duas horas onde eu falo só sobre nomenclatura.
2: Sim, Só lembro. como
1: você coloca o um nome na tua campanha e nas coisas que você vai fazer. De forma
2: organizada <risos> pra não se
1: perder. Né? Então, só que por que, que eu faço isso? Por quê? Porque eu já, já cheguei a um estágio de estar tá gerenciando... É, 70 campanhas de um único cliente
2: e tem que dentro dessa
1: 70 campanhas tinha 10, 15 conjuntos de anúncio em cada campanha e dentro de cada conjunto de anúncio tinha é, 20, 30 criativo cada um, então você imagina como é que você vai entender o que está acontecendo no meio de todas, toda, todos esses criativos, todos esses conjuntos e públicos diferentes e todos esses objetivos diferentes então precisa de uma nomenclatura eu não descobri isso, ah, porque eu fiz um treinamento. Eu descobri porque Precisou. começou eu, começou a ficar muito <risos> confuso e eu pensei, ó, oh, eu tenho que montar uma estrutura. Mas ah, essa é uma parte que é extremamente importante. Você botar nome nas suas campanhas faz uma diferença absurda no resultado.
0: É, é, que é. é
2: claro que no início é tudo mais calma, né, duas, três campanhas, uma hora, depois vai aumentando, né. Tu começa a criar, tu vai lá, envolvimento, aí tu vai no conjunto BR-18 e <risos> vai colocando as coisas. É, porque o Facebook vai dar nomes vai automáticos que... e vai ser tudo igual. Aí e aí, aí você complica, nunca sabe o que está acontecendo.
0: O Paulo já listou, a gente ia pedir para ele agora quais são os cinco erros mais comuns em relação à campanha de anúncio ou relacionada a cliente ou na produção mesmo. Mas ele já listou que geralmente os clientes não sabem que o que, que é. realmente precisa, Isso. né? Uh, que eles não tenham compreensão do quão complexo é.
2: Então, se você puder listar não, mais três. Mas agora dá para dizer pra, os cinco erros mais comuns quando alguém começa a impulsionar, então. É. Por isso, assim, de, beleza. É. Vou lá, começa a impulsionar. Eu, eu vejo que de
1: é assim, ó, o erro, tá? Uhum. Uhum. Mais um erro é você tratar a internet como um, um a mesma mesma formato de mídia tradicional. O uhum. que, que é o formato de mídia tradicional? a gente entrega o máximo de exposição possível para no meio daquela exposição a gente encontrar os interessados então o que que a gente faz a gente aparece 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 para que no meio disso tenha uma pessoa que possa se tornar nosso cliente e comprar quando você faz um panfleto né você pega aquele panfleto e você sai né paga para um pra um, pra um abençoadinho <risos> entregar aquele panfleto o máximo para o máximo de pessoas possível. É sempre isso que você faz.
2: de som. Então,
1: o que acontece? Na internet, não é assim que o negócio funciona. Porém, é assim que a maioria das empresas faz. O que, que eles fazem? Eles se transformam num panfleteiro digital. Ele pega aquele panfleto lá, que estava no mesmo do material que, que era do físico, coloca isso na internet... Clica no botão do capeta, bota R$ reais, reais e deixa rodar. Então, um, um, um principal erro é esse. Por quê? Porque você não, você não segmenta, você impacta todo mundo, porque quanto mais gente impactar, melhor. Só que você não entende que o Facebook funciona completamente diferente. Por que, que ele funciona completamente diferente? Porque ele tem algoritmos que agem de forma inteligente em tempo real, coisa que a televisão não tem. E o que isso significa? Por exemplo, se você fez um post e você colocou muito texto na imagem, o algoritmo um... vai identificar que tem muito texto na imagem. E o que ele vai fazer? Ele vai passar a cobrar mais caro o teu anúncio. Se ele mostrou para mil pessoas e o teu anúncio não teve engajamento, não teve curtida, não teve comentário, não teve clique, não teve ação você predispôs. O que, que ele vai fazer? Ele vai cobrar mais caro e já vai começar a entregar para menos pessoas. Ele vai fazendo isso tudo sem você ter noção de que esse tipo de coisa tá acontecendo. Então, por isso que é muito importante você ter uma noção clara de qual que é o objetivo da tua publicação. É
0: o
2: famoso, ah, eu fiz e não deu certo. No... É,
0: não? Eu... Última deu resultado. Live, é, na última live, no último podcast, a, eu e a Jéssica, a gente tratou sobre a importância das redes sociais e isso. como usar as redes sociais e a gente abordou o que o Paulo acabou de dizer de você não ter um objetivo claro, você ser um panfleteiro nesse meio digital, e que não é bem assim, então corre ali no nosso perfil, dá uma rolada ali e você vai ver a nossa, a nossa última live, você vai entender mais sobre isso.
1: É, então assim, ó, desse, desse, esse seria um erro fundamental Também junto com esses outros você Não ter objetivo, não conhecer como é que funciona
0: Não segmentar ah,
1: não, não, não fazer segmentação do público Então você anuncia para todo mundo Um conteúdo que nem todo mundo quer ver E aí você acaba pagando
2: muito caro por isso é só vocês pensarem assim, vocês estão caminhando pela avenida da cidade de vocês, a principal, vai lá o gurizinho e dá um panfleto pra você. Tu vai olhar, ah, beleza, interessante, mas eu não quero. Feito vai jogar na próxima lixeira. Ou, ah, interessante, vou ter que ir lá na loja, mas é 50-50. <risos> tu pode querer como não pode querer, mas é. esses aí, quantas pessoas realmente converteram? Quantas realmente é interessaram?
1: É, assim, o jeito simples de explicar a segmentação é mais ou menos assim você dá mil panfletos para um, um, um guri na esquina de um, de uma, da, da cidade. Esse guri vai procurar o quê? Mil pessoas que peguem o um panfleto. Pegue. Se as pessoas estão interessadas, colas, não importa né? se elas vão amassar para jogar fora, para ele não faz diferença. Ele, ele quer entregar. Até
2: porque ele vai receber por isso. É, ele, <risos>
1: é, entendi. Ele vai entregar. Então, esse é o ponto principal do negócio. Ele vai entregar. Ah, mas, se você pedisse para ele fazer uma ação um pouco diferente, se você chegasse para ele e dissesse, olha, você vai apresentar o nosso negócio primeiro, vai pedir se ele se interessa e só vai entregar o panfleto se ele se interessar. Automaticamente, se o guri conseguiu entregar mil panfletos em quatro horas, ele, ele levaria para entregar esses mesmos mil panfletos fazendo essa pergunta uma semana. Porém, a probabilidade de você ter retorno financeiro é muito maior, porque somente as pessoas interessadas iam estar com o seu material na mão então é isso que a segmentação faz e quando você uh, segmenta para todo mundo, você joga dinheiro fora hum. né? joga muito dinheiro fora é, e, difícil, assim, dinheiro. é sabe? <risos> é, faz isso aí mesmo você <risos> joga dinheiro num ralo outra coisa que acontece muito nesse mesmo formato de anúncio que você vai lá e clica no botão do capeta o que que é? é o fato de que você não consegue Pô. definir posicionamentos o botão do
2: capeta
1: <risos> tá posicionamentos o que é um posicionamento como que o Facebook interpreta cada lugar onde você vê um anúncio do Facebook para ele é um posicionamento então uh, o feed do Facebook no celular é um posicionamento
2: Sim, o feed vai. é
1: o feed do Facebook o feed do Facebook no computador é outro posicionamento Aquele espacinho da direita que tem de, de anúncio é um pouco menor. É outro posicionamento. Entra no Facebook, parece, Os Stories do Facebook é um posicionamento. Stories do, do Instagram é outro posicionamento. Os Stories do Messenger é outro posicionamento. Hum. O Marketplace é outro posicionamento. Agora. E assim sucessivamente.
2: Agora deve ter uma galera perguntando. Story no Messenger? Opa, como assim? É, fica
1: tranquilo, meu querido, que eu posso garantir para você que logo, logo você vai abrir o Excel. E aí abriu o Excel e vai aparecer um espaço para você botar Stories. já tem Stories até no
2: YouTube?
1: Tem Stories no YouTube, tem, no tem Stories gonna... no WhatsApp, né? Então <risos> isso vai né? provavelmente impactar outras ferramentas que a gente usa no dia a dia. Então você viu ali que eu falei de vários posicionamentos de anúncio diferente. E nesse processo existe um formato de anúncio que é o Audience Networking que é um formato que ninguém sabe que existe, ninguém sabe da onde veio, não sabe para onde foi, não sabe para que serve. <risos> e para que que esse negócio serve? Ele serve para ele poder monetizar conteúdos, é, monetizar blogs a partir do conteúdo do Facebook. Então, por exemplo, eu tenho um site, um blog e eu quero ganhar dinheiro com o conteúdo que eu produzo lá. Para isso, eu preciso fazer o que? Preciso mostrar a mídia. Sim. Eu preciso mostrar anúncios no meio do meu blog. Isso acontece com o G1, com todos os portais de notícia que tem na internet, eles têm anúncios para poder ocupando espaços dentro do conteúdo para poder monetizar. Então o que, que acontece? O dono do blog ele vira parceiro do Facebook e ele vai lá no Facebook e pega um código, um algoritmo um curto, onde ele vai disponibilizar dentro do blog, dentro do site dele, um espaço para anúncio. quando ele vai lá e faz isso. Quando ele coloca lá esse código, as tuas postagens impulsionadas passam a aparecer lá dentro do blog. Ó, oh, que louco. E aí é o seguinte, você não sabe que blog é. Você não sabe se é um blog de conteúdo sobre moda, sobre família ou pornografia. Você simplesmente não sabe o que é. E aí já está um problema, porque você está é, colocando tua marca, teu conteúdo, tua informação num um lugar que é um, é um labirinto. Né? Ninguém sabe o que está acontecendo lá. Segunda, é, segunda coisa isso pode ser manipulado então os resultados que acontecem lá dentro do site pode sofrer manipulação então pode ser criado um algoritmo para ficar clicando e interagindo nos teus anúncios e aí você tá pagando por isso mas não tem uma pessoa real consumindo não é uma curtida real não é um clique real, não é uma visita no teu site de forma real é só uma ação né, de, de, de robô ali para o robô roubar
2: o seu dinheiro.
1: E aí você paga o teu anúncio. Esse, esse, infoprodu... né? esse infoprodutor aí, que é o cara que é dono do blog, ele vai ganhar comissão. dinheiro, vai ganhar comissão com isso. Só que você não recebe contatos, interações de pessoas reais. Então, quem já teve a sensação que foi lá, colocou dinheiro lá, mas não, rotu... não retornou nada, não conseguiu vender nada. Isso é...
0: acontece bastante? Isso né,
1: acontece né, Paulo? muito. Eu tava numa palestra. É, Quarta-feira Tinha mais ou menos umas 70 pessoas Das pessoas que estavam ali Que já usavam Facebook Ads 80% Tinha essa sensação Então que botava dinheiro Mas não tinha retorno Colocava dinheiro mas não tinha retorno um
2: pequeno detalhezinho.
1: E é um detalhezinho pequeno. Eu lembro que eu levei um e-commerce é, Triplicar o faturamento Deles quando na própria campanha que eles mesmos tinham feito, eu simplesmente desmarquei o posicionamento eu disso. Do, do audience networking. Eles faturavam, vendiam 500 reais por dia, passaram a vender 2 mil por dia. Só com essa ação. Eles Só chegaram com...
2: pro Paulo que milagre que tu fez! Eu
1: apertei quatro botões.
2: <risos>
1: Mas entenda, hein? eu sabia quais eram os botões que precisavam apertar.
2: É isso que a gente tá falando. Eu tava entrando <risos> na agência nessa época, tu até me mostrou como é que era.
1: Isso, então assim, esse, esse é um cenário importante para vocês terem um discernimento a respeito das coisas que as pessoas não conhecem e por não conhecer, acaba que a gente cede algumas, algumas limitações. Então quando você clica lá no botão do capeta e impulsiona um post, o Facebook não te dá a opção de escolher qual que é o posicionamento que teu anúncio vai aparecer.
2: É, o botão do capeta, pra quem não sabe, quando tu posta no teu Facebook e tem aquele uh, escrito em Impulsionar, não é, é o botão do capeta. <risos> é,
1: tem ali, tem no Instagram também, tem no, no Facebook, mas aquele botão ali, ele te dá uma delimitação, ele meio que tenta fazer para você o, um, um anúncio, é, ele tenta meio que deixar pronto para que qualquer pessoa possa fazer. É um eu, vou bem, é, <risos> eu vou ser bem sincero. Pra mim ainda é melhor que nada. Então se você hoje usa o botão do capeta, você já tá na frente de quem não usa. É. <risos> já tá Espro, melhor. Né? É, mas uh, quando você <risos> chega diante de uma informação como essa, você precisa começar a repensar, né? Você precisa começar é, a olhar é. pra posição é. e entender que isso não é só, só isso que é importante, né? Só esse detalhe de. É, impulsionar a publicação, não é só isso que você tem acesso. E você pode simplesmente fazendo o que eu fiz, né? Claro que eu levei um bom tempo para terminar, mas só lendo a central de ajuda do Facebook, buscando lá, olha, eu quero fazer isso, como fazer isso? O Facebook vai te mostrar, vai te dizer como é que funciona, como é que faz. E eu, eu sempre falo para a galera que dentro da agência que tá é sendo impactada por conteúdo e informação o tempo inteiro, que às vezes é preciso a gente voltar para o básico, uhum. voltar para o fundamento. Vamos com o feijão. Tá? Então, vão lá, na, lá no, na central de ajuda, vão lá nas ferramentas que o próprio Facebook dá e entendam como, qual era o objetivo real dessa função, para ver se vocês estão usando isso da forma correta.
2: É, eu tava até comentando esses dias que o, a gente não aproveita é. várias... Uh, ferramentas que as próprias redes sociais dão né? O Facebook estava comentando Ele disponibiliza vários
0: cursinhos Super curtos, super informativos Que você Mas... pode aproveitar muita coisa E que até esses dias o Paulo falou Ah meninas, tem várias coisas que vocês podem aproveitar E aprender e tal E realmente eu assisti pelo menos Três deles e eu já consegui fazer muitas coisas A partir disso e é muito interessante e isso é um meio para que você tenha conhecimento sobre o que o Paulo está falando, sobre outras coisas também. É muito pouco tempo para que o Paulo ou qualquer outra pessoa venha e explique a complexidade de uma campanha de anúncio ou dos tipos de campanha de anúncio, enfim, do que relaciona isso. isso. Mas é importante que você muito... tenha pelo menos uma base, né? Para que você tenha um conhecimento prévio sobre isso, para que você não tem uma surpresa se acontecer alguma coisa e tal que você entenda o arroz com feijão que é o simples, o base né?
1: Mas a base é o fundamento oh. para você crescer se você não faz a base direito dificilmente você vai conseguir fazer um prédio ter crescimento e ter resultado então isso mas é se, se você
0: ficou com alguma dúvida quer que a gente faça mais um podcast sobre algum assunto específico relacionado a Bom, campanhas é de anúncio Uh, comenta, deixa um comentário, com, marca algum amigo que trabalha com isso ou que precisa disso e aí ou chama nós, né? Enfim, você tem aí os seus meios para entrar em contato com nós se você quiser que a gente explique melhor alguma parte que você não entendeu. Mas é por a gente hoje é
2: só uma base aqui, a base da base da base.
0: Tem, tem muita mais assim. E a nossa, é, a nossa intenção era isso mesmo, é apresentar uma base para você para você realmente ter conhecimento sobre isso. Mas é, a gente está com uma produção de podcast toda sexta-feira. Nós estamos Sim, lá no Spotify também. Horas. A partir de agora sempre será sempre ou sempre que possível será live também. Deu então, se você não encontrar no Spotify, tá aqui na, na linha do tempo do Facebook e tudo mais. É, pode estar salvo que você pode acessar. Isso, então você pode marcar quem você quiser, quem você acha que vale a pena ouvir esse podcast e ter conhecimento sobre isso.
1: Outra coisa importante que vocês podem e devem fazer, tá? É indicar para nós conteúdo que faz a diferença. O, o que a gente sabe é, de forma bem clara é que não basta a gente começar a falar sobre aquilo que a gente acha que é importante quando vocês estão precisando de ouvir outra, outra informação, Exatamente. outro conteúdo. Então, é, a gente sempre tem aquelas, aquelas ideias que a gente quer condicionar, que é quer passar para vocês, que a gente entende que é muito importante. Mas se você puder dizer para mim, ah, eu quero falar sobre isso, eu quero entender isso, cara, deixa no comentário dessa live, envia um direct para nós, tá? Que a gente vai fazer questão não só de responder ela, como também de produzir conteúdo como esse aqui para poder fazer. E, e volta a frisar de novo. A gente está lapidando nosso formato. A gente está aprendendo com o que a gente está acontecendo, com o feedback que vocês acabam dando para nós sobre o podcast, sobre as lives. E a gente vai melhorar esse processo de conteúdo aí para a gente poder cada vez mais acrescentar para vocês. E o que a gente quer dar aqui é conteúdo real, conteúdo relevante. A gente não quer a ideia do do, do podcast é uma coisa que eu sempre passo para as meninas é que a gente não peque por entregar conteúdo demais. É que a gente isso. possa dar uh, conteúdo de valor, com qualidade, instruir, ensinar, abrir portas, fazer com que vocês desejem investir em marketing digital para que o negócio de vocês cresça. Antes é, disso, vocês também tenham acesso à informação para não fazer isso da forma errada. Né? Então, tudo que vocês quiserem perguntar, manda para nós que a gente vai fazer questão de responder Seja aqui, seja numa live ou seja em box mesmo, a gente vai poder ajudar vocês, pode ter certeza. Ah, Beleza? só
0: lembrando, quem quiser acessar o Spotify, o nome é SHCast, tá? Ok? Uh, sempre vai ter disponibilizado lá para vocês até baixarem e tudo mais, ouvirem no momento que vocês quiserem. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês realmente tenham entendido a base que nós gostaríamos e acreditamos que passamos e que vocês apliquem, que vocês busquem conhecer mais. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau, tchau.